0: Пятнадцать лет назад в прокат вышел фильм Кирилла Серебренникова Изображая жертву». И начинался он такими словами. «Русское кино в жопе. Русское кино в жопе. Только фели Бондарчук прикольный чувак. Вот фели прикольный. У него отец Оскара брал». С тех пор фильм стал культовым, а сама фраза превратилась в мем, в котором как будто максимально точно сформулировано отношение большого числа российских зрителей к «нашему кино». Достаточно зайти в соцсети Кинопоиска или в комментарии к любому трейлеру нового российского фильма, чтобы оценить уровень негатива. Это отношение мне кажется не вполне справедливым, потому что, да, это мое субъективное мнение, но как будто массовое кино все более зрелищное, эффектное и качественное, да и в авторском сегменте все в порядке. Если смотреть по участию в фестивалях, то только в этом году у России два фильма в основном конкурсе КАН, два фильма в Венеции разжимая кулаки» Кира Коваленко вообще победил во второй по престижности Канской программе «Особый взгляд». С чем же связано вот это вот труднопреодолимое недоверие к отечественному кино? В каком состоянии находится наша индустрия? И на что стоит обратить внимание, чтобы все же полюбить российское кино? Обо всем этом мы и поговорим в этом выпуске. Меня зовут Дауле Женайдаров, и вы слушаете подкаст «Крупным планом». Звуки, которые вы сейчас слышите, это бьющийся о берег волны Черного моря. Дело в том, что мой постоянный соведущий, киновед и куратор курса практической кинокритики в Московской школе кино Всевлад Коршунов уехал в Сочи на фестиваль «Кинотавр». И этот выпуск мы записываем раздельно. Каждый день он присылал мне свои мысли по поводу состояния российского кино и размышлял о причинах того недоверия, которые к нему испытывают зрители, да и многие критики. А еще Всеволд спрашивал об этом же разных гостей фестиваля в диапазоне от Антона Дольна и Александра Роднянского до Юры Борисова и Бориса Хлебникова. И первый вопрос, с которым интересно разобраться, в какой момент вдруг стало общим местом ругать и не любить отечественное кино?
1: Так, я вышел на берег моря, чтобы поразмышлять о судьбах российского кино. Вот тут купается, я вижу, Андрей Бурковский с друзьями, а волны очень большие. Надеюсь, никого не смоет, я буду за ними приглядывать. Когда мы говорим про тот водораздел, когда наше кино как бы разминулось с нашей же аудиторией, то, на мой взгляд, это вторая половина 80-х годов. Это перестроечное кино. Это связано с тем, что в то время, опять же, были сняты все возможные цензурные ограничения и было много фильмов, так называемых кооперативных фильмов, которые делались за небольшие деньги, но с большими амбициями. Кино получило свободу и как говорит персонаж фильма ностальгия Андрея Тарковского, вы русские все время, веками говорите о свободе, но когда вы ее получаете, вы не знаете, что с ней делать. Примерно то же самое случилось и в это время, когда Кинематографисты, писатели, художники Получили возможность говорить себе Без всякого эзопового языка Не прибегая к каким-то параболам Каким-то символическим конструкциям Или фигурам умолчания Впрямую говорить о том, что их волнует И появляется такое публицистическое кино Кино прямого высказывания Кино из серии «Так жить нельзя» Это название картины Станислава Говорухина «Так жить нельзя», «Россия, которую мы потеряли» Еще один его фильм Фильм с таким прямым высказыванием Которые, в общем, были созвучны тому, что люди читали в газетах, слышали по радио Возникает ощущение того, что перекормили публику однообразным высказыванием, однообразным контентом, как бы мы сказали сегодня И понятно, что все понимают и так, что так жить нельзя, но ходить за этим в кино, странно, согласитесь Обычно сравнивают перестроечное кино начала 90-х с... Великой депрессии в США, что там американцы, наоборот, американские голливудские продюсеры, режиссеры, сценаристы предложили стране сказки, благодаря которым страна и выжила во многом, да? То вот у нас, наоборот, были такие фильмы чернушного типа. Именно тогда складывается этот термин «чернуха». И вот в этот период и происходит этот вот момент, когда люди занимаются плюс ко всему еще и выживанием, просто уже нет денег и времени на кино. Тут же приходят видеосалоны, которые показывают то, Американское кино, которое не показывали ранее. Мы все-таки жили в довольно герметичным в этом смысле сосуде. Довольно была герметичная ситуация проката. Я помню, что в нашей семье вообще в пересрочное время не обсуждались походы в кино. Крайне редко вообще мы выбирались, были талоны, были очереди, было ограничение продажи, предметов первой необходимости. как-то вообще было не до развлечений, честно вам скажу.
0: еще с падением цензуры в 1986 году после революционного пятого съезда кинематографистов стало понятно, что мерилом успеха для авторов являются не кассовые сборы или зрительское признание, а иностранные премии и похвалы коллег. И вот это вот разделение на массовое и авторское кино оно началось-то еще в 70-е, когда существовали на разных полюсах условные Андрей Тарковский и условный Леонид Гайдай. И настоящим искусством как будто бы считал скорее первое, И в перестройку это разделение только усилилось. Плюс не забудем фактор возвращения полочного кино. Ну, то есть многие фильмы, которые по цензурным соображениям не появлялись на экранах в 60-е, в 70-е, вдруг вышли, и конкурировать с ними новым фильмом было сложно, и зритель в итоге, да, был в какой-то момент потерян. Так что, когда в 90-е произошел полный развал индустрии, это только забило последний гвоздь в крышку гроба. И вот в ситуации глубокого экономического кризиса, конечно, государство было совсем не до кино. И выходом для киношников были либо частные деньги, зачастую просто прикрытие для отмывов, либо копродукции с иностранными студиями, которые скорее ориентировались все таки на зарубежную аудиторию. Либо же дешевое жанровое кино про бандитов, про возвращение в родный город, а там, значит, честный герой хочет как-то приспособиться к этой ситуации. Это жанровое кино, конечно, не могло конкурировать с потоком голливудских боевиков И фантастики на видеокассетах Ну, то есть, что российская киноиндустрия 90-х могла противопоставить «Терминатору» или «Чужому» Если честно, что любая киноиндустрия может вообще этому противопоставить Даже современная, тем более современная
2: Теперь я знаю, почему вы плачете Но я никогда не смогу это делать
0: И несмотря на то, что в 90 х было много всего интересного, ну, то есть не только Балабанов и его брат, которые как будто бы стали символами эпохи и определили стили, то, как мы помним то время сейчас, но и Петр Луцик и Алексей Саморядов, очень интересные сценаристы и режиссеры, сценарий Надежды Кожушаной, молодой Валерий Тодоровский, Карен Шахназаров продолжал снимать фильмы. И все эти интересные, нестандартные истории по большей части прошли мимо зрителей, а какое-то движение навстречу началось только в нулевые Но, кажется, не закончилось до сих пор
1: Обидно ли вам, когда говорят, что российское кино в жопе, было бы, наверное, странно
0: отрицать. Это говорит Андрей Золотарев, сценарист «Притяжения», «Призрака», «Спутника», диалогии «Лед» и сериала «Триггер».
3: Любому человеку, который делает свою работу, ему хочется, чтобы хотя бы оценивали его усилия. Наша локальная индустрия, как бы она вроде все больше и больше интересует, извините, мировую общественность, а внутри страны все равно остается отношение своеобразное, как мы знаем. Мне кажется, что это связано даже не с какими-то позициями зрителя кинематографа. А это, скорее, связано с каким-то общим чуть, с нижним уровнем эмпатии глобально. То есть у нас есть большая проблема в целом с эмпатичностью, есть большая проблема с У меня был пример, когда мы делали «Притяжение». Там ребята, которые делали CG, Main Road Post, они выкладывали рил свои работы в YouTube, англоязычный, русскоязычный. И в англоязычном всегда было «Wow, amazing!», в русскоязычном это всегда было «Я такое дома в 3D Max рисую». Это говорит о повышенном которые готовы хейтить, в повышенном желании и повышенной возможности высказываться. То есть их просто голоса, и голоса слышнее. А кино, да, оно становится лучше. Я это вижу. Мне хочется верить, что и зрители это видят. И вроде бы по сборам это тоже видно.
0: Когда я впервые понял, что, кажется, российское кино можно смотреть, когда это прозрение случилось. У меня это началось, если честно, не с кино, потому что в детстве мы, большей части, по телевизору смотрели какие-то советские фильмы, либо же я пересмотрел кассеты с зарубежными хитами 80-х и 90-х, вроде «Паркерского периода» или «Инопланетянин». А вот первые яркие впечатления от чего-то российского – который я запомнил. Это были, наверное, во-первых, досье детектива Дубровского. Такой криминальный детектив с труднопредставимым сегодня сюжетом о политических интригах, двойниках и злых ВСБшниках. Классные актеры во главе с героем боевика Николаем Караченцевым и невероятно напряженное действие. Мне очень жаль, что его сейчас как-то подзабыли. А вторым главным сериалом, который вызвал массовую волну обсуждения, была, конечно, «Бригада». Не только осмысление целой эпохи того, что сейчас принято называть лихими 90-ми, но и увлекательный приключенческий сериал с, на самом деле, супернеоднозначными героями. Я бы даже сказал антигероями. Об этом же времени, вот в конце 90-х, кстати, рассказывал и Всеволод. Причем у этого телевизионного прорыва была чисто индустриальная причина
1: это интересно, фактически киноиндустрия 1908 года, это время начала нашей индустрии, собственно говоря, тогда компании Патэ и Гамон подняли цены на свою продукцию, наши кино революционные дореволюционные посчитали, покумекали и поняли, что им гораздо дешевле снять абы какое кино, но свое, чем закупать дорогущее французское кино Патэ и Гамона и собственно так родилась началась наша российская киноиндустрия. Примерно такая же логика происходит в конце 90-х и в конце нулевых, когда возникает это вот первая волна и вторая волна именно сериального взлета, как-то вот именно на телевизионной продукции это в первую очередь сказалось, а вот с кино большеграным сложно, конечно же, было.
0: А в смысле кино, первым российским фильмом, который возродил веру в отечественный кинематограф, был «Ночной дозор». Помню, вот, везде была реклама, билборды на первом канале, чуть ли не в каждой передаче о нем говорили, и мы пошли со старшим братом. Я был, конечно, разочарован не очень понятным сюжетом, потому что я любил книгу, но спецэффекты и драйв, о которых все тогда говорили, правда были крутыми. Ну, то есть, особенно вот эта вот летящая самолета заклепка, которая минуту летела, летела, а потом попадала в кофе героине? Да, потом после «Дневного дозора» Бекмамбетов, конечно, снял абсолютно античеловеческую иронию судьбы продолжения. Мне было с самого начала страшно. Но все равно, вот это был тот момент, когда ходить на наше кино вдруг стало не стыдно. И со мной, кстати, в этом согласен человек, которого называют главным хейтером отечественного кино, Евгений Баженов, он же «Бэткомедиан». Полгода назад мы с ним говорили для выпуска о том, зачем нужна кинокритика, если не слышали, то послушайте. И, конечно, не могли обойти вниманием состояние российского кино.
4: Из всего огромного многообразия российского кино все же подавляющее большинство, как мне кажется, плохого. То есть вышел «Ночной дозор» в четвертом году, все подумали, что сейчас российское кино все вот, оно встало с колен, сейчас попрут отличные фильмы. И там пошли действительно сборы и фильмы. Блокбастер, там «Параграф 78» и так далее, и так далее. И за пару лет все хорошее отношение к которая успел сформировать «Ночной дозор», эти картины убили. Я отчетливо помню момент, когда выходила «Скалолазка», и все проклинали просто опять очередное отечественное говно, потому что за несколько лет буквально российское кино, вот оно как поднялось, так упало. И если бы, опять же, я выпускал обзоры Все бы писали, жду обзора Бэткомедиана, так как я не выпускал обзоры Писали просто российское кино, говно, мы на это не пойдем И мне кажется, что заслуга Как раз это отечественного кино, особенно когда Они выпускают крупнобюджетные Невероятные блокбастеры, распиаренные На всю страну, и с каждого, опять же Утюга кричат там про викинга А зритель идет на викинга и видит Викинга. И после этого доверие пропадает. И ему кажется, что все кино такое, потому что самые крупнобюджетные фильмы, затраты просто невероятные, людей, времени, ресурсов, они выходят плохими. Следовательно, наверное, даже фильму поменьше будут еще хуже. Вот. Мне кажется, что в этом главная проблема. Я стараюсь все еще говорить про альтернативы вот этому плохому фильму. Но, опять же, эта проблема в том, что на альтернативы практически не ходят, к сожалению.
1: В каком состоянии наше российское кино на уровне метафоры? Вот что мы могли сказать нашим слушателям? Оно купается в море счастливое и довольное. Оно уже холодный труп, который сейчас выбрасывает Черное море. Оно только еще едет на море поезде и ест курицу в фольге. Мне кажется, что во всяком случае кинотавр, не сам кинотавр, но не виноват. Они собирают лучше, что есть
0: Сейчас вы слышите Антона Долина, кинокритика и главного редактора журнала «Искусство кино».
1: Представляет нам метафору российского кино, как такого человека творческой профессии, не будем говорить, он режиссер или артиста, на красной дорожке. Он всегда на красной дорожке. За ней нет никакого зала, экрана, публики. Это все не имеет значения. Есть красная красная дорожка. Вот эта красная дорожка, как такая дурная бесконечность, некая такая лента Мербиуса, это и есть русское кино, каким мы его видим здесь. И это, конечно, не значит, что по этой красной дорожке ходят только бездарные или глупые, или нехорошие люди. Среди них очень много талантов,
4: но дорожка остается тот же.
1: Моя любимая метафора, которую я, как правило, характеризую состояние своих дел, относится легко и ко всему соотечественному кинематографу.
4: А это
0: Александр Роднянский Продюсер и президент кинотавра
5: Звучит оно следующим образом Все кипит, но все сырое С одной стороны все так сказать, развивается Здоровский много успехов и много талантливых людей. С другой стороны, нельзя сказать, ну,
1: что мы, выражаясь языком вашей метафоры, уже купаемся в море. Наше российское кино, оно на что похоже? На отдыхающего с панамкой в этом городе Сочи? На труп, который приплыл к берегу уже прям бездыханный? На отдыхающего, который только еще едет и, и курицу разворачивает в поезде? предвкушение предвкушении, слияние со зрителем?
2: В последнем мне нравится про курицу и отдыхающего. И даже непонятно, кто из них кино, а кто из них публика, кто из них автор, но.
0: А сейчас мы послушаем ответ Василия Степанова, главного редактора журнала Сианс.
2: Ситуация такая, что нам очень хочется, вот, мы страшно амбициозны, в смысле, что нужно съесть курицу, как сначала приготовить, вернуть, съесть. Предвкушение от поездки огромное, но потом мы ее разворачиваем, начинаем есть, понимаем, что уже не очень хочется, и руки уже грязные, и вообще мы, может, даже не на тот поезд сели. Нам не хватает, с одной стороны, зрителей, нашему кинематологу, с другой стороны, нам не хватает авторов, и актеров и операторов. Всех нам не хватает. Маленькая индустрия, при этом очень амбициозная. И в этом ее большие проблемы. Но это если так общими совсем... А просто. что делать-то? что делать, ну, слава богу, есть киношколы, они должны выращивать кадры, а эти кадры должны что-то делать со зрителем, такое, чтобы зрителей становилось больше, потому что мне кажется, что их, ну, 15-20 миллионов на самом деле, которые готовы ходить в кино. Ну, и есть какие-то люди, наверное, которые готовы еще свои 200, 300, 400, 500 рублей платить за такие разные сервисы, в том числе и кинопоезд, кинопоиск Но как так сделать, чтобы зрителей становилось больше И кино при этом не становилось каким-то пустым И удовлетворяющим зрителю только и стремящимся удовлетворять это, Я не понимаю пока
1: Главное, что она не улетела из этой фольги
2: Да, да, далеко. да, ну пусть лежит, там немножко засыхает Но все-таки как-то... Но наша Старается Все-таки наша Конечно, о чем мы? Мы же... Зачем нужно российское кино? Это понятная вообще штука. Про нас, к сожалению, никто не расскажет, кроме нас самих. Это не я первый сказал, но американское кино нам рассказывает про некий глобальный огромный мир. А национальные разные кинематографии рассказывают про себя. Ну и мы тоже должны себе сами про себя рассказать.
1: Продолжаю размышлять о том, какими сложились и почему именно такими сложились отношения нашего кино и российского зрителя. Дело в том, что когда мы говорим про наше кино, у меня все время такой диссонанс. С одной стороны, да, есть миф великого советского кинематографа, есть еще один очень вредный миф и очень большой враг американского кино, великого американского кино, великого еще и в плане бюджетов, и маркетинговых стратегий, и ресурсов. Понятно, что ни один национальный фильм ни в одной стране мира, даже во Франции, который считается флагманом по борьбе с гравидизацией мирового экрана, нигде этот вот национальный хит Может быть, за редким исключением Каких-то комедий В той же Италии, например Не побьет именно голливудский блокбастер, конечно же И вот с одной стороны советский И с другой стороны голливудское блокбастерное кино И как бы все грустно, действительно Я думаю, что причины все-таки еще и вне кинематографические Мы очень любим ругать все российское любим ругать все наше. Вот я почему-то вспоминаю историю, когда были 90-е годы, и в ларьках были там шоколадки иностранные, напитки иностранные типа колы -э фанты и так далее. И мы, конечно же, еле пили все это. Когда постепенно начали появляться российские производители, мы как-то не очень их поддерживали, но считали, что понятно, что сникерс или фанта круче. И вот мне кажется, что-то вот такое в этом есть запретный сладкий плод, который остался еще от советских времен. Западное кино, я имею в виду. Там-то лучше. Плюс, ко всему, это вот такая мифологема несуществующего, абсолютно вымышленного Запада. Вот там-то все у них устроено. Вот там-то у них-то вот так. Я помню, вел мастер-класс одного из американских независимых режиссеров в Москве Он приезжал на один из фестивалей и он рассказывает мне, что, ребят, ну, американское кино — это не Голливуд. Там гигантские бюджеты, которые уже давно перешагнули четверть миллиарда. Это там. А мы делаем кино на коленке, как и вы здесь. То есть я к тому, что вот этот как бы мифический вот запад, там-то молочные реки, кисельные берега. А у нас-то вот все не так. Да нет, все на самом деле не так резко и отличается. В этом, правда, много такого вне кинематографического. Просто вот такого презрения
0: к отечественному Тут есть, как мне кажется, еще такая проблема. Российское кино нас окружает повсюду. В телевизоре мелодрамы про ТЖД, тяжелую женскую долю. Вечерний эфир. В кинотеатре всегда есть определенная квота на отечественные фильмы. А из-за рубежа до нас доходят только лучшие примеры. Ну, то есть, так же, как мы не смотрим всю продукцию дневного прайм вот эти вот странные американские мыльные оперы вроде «Дни нашей жизни», в которых играл Джо Итрибьяни из «Друзей», а видим только лучшие с HBO, так и свою кинематографию как будто бы здорово было бы не оценивать по худшим ее представителям. Понятно, что в российских сериалах и фильмах иногда можно встретить удушающе стыдные и кринжово смешные сцены.
4: Да я люблю тебя!
0: Но и в западном кино такого навалом. Просто до нас эти странные произведения не доезжают. Ну, либо доезжают, но уже как культово плохие. Oh, hi, ну и, кстати, если даже мерить успех кинематографии по голливудскому кино, то у нас тоже есть поводы для гордости. Тимур Бекмамбетов, как к нему не относись, но сделал несколько крупных блокбастеров в США, включая супер-успешный особо опасен с МакЭвием и Анжелиной Джоли и Морганом Фрименом. Илья Шулер снимает клипы для The Weeknd и фильм «Никто» с Бобом Оденкерком, который довольно успешно прошел даже в пандемийном прокате, и кажется, даже будет продолжение у него. Кантемир Балагов, выпускник, мастерской. Александра Сакурова, которая поставила, кажется, одни из главных кинематографических кадров молодых нашему кино. Но он, кроме того, что очень успешно выступил и с теснотой, и с дылдой на международной арене, стал режиссером пилотного эпизода The Last of Us от HBO, самого ожидаемого сериала следующего года и экранизации супер успешной видеоигры. Ну и Андрей Звягинцев, Кажется, главный наш экспортный режиссер за последние два своих фильма получил номинацию на «Оскар». В общем, признание нашего кинематографа со стороны Голливуда, того самого воображаемого Запада, на самом деле тоже есть. А сейчас вы услышите интервью о состоянии российского кино, которое Всеволод взял у кинокритика, шеф редактора сайта журнала «Искусство кино» Зинаиды Пронченко.
1: Дорогая Зинаида, в жопе российское кино? Да.
0: Нет, прошу прощения, на самом деле, конечно, мысль Зинаиды сложнее этого короткого и хлесткого приговора российскому кино. Давайте послушаем целиком.
5: Не знаю, стоит ли говорить о том, что мы находимся в Сочи, на кинотавре. Здесь тоже есть хорошие фильмы. То есть это не очень глубокая жопа, никак в фильме «Не любовь» говорили. И у меня здесь есть три фаворита. Точно хорошие это Дунай, Науча и На близком расстоянии.
1: Почему российский зритель так относятся к нашему кино? Ведь действительно есть почему-то вот такая жуткая совершенно ненависть без разбора. А
5: разве прям ненависть без разбора?
1: Ощущение что да? Хейт, хейт, хейт.
5: Ну потому что широкий зритель, как мне кажется, ходит в основном на наши блокбастеры. Он не доходит до авторского кино, потому что у минимальный прокат и минимальный маркетинг, как обычно. А блокбастеры по-прежнему очень плохие. Он все время их сравнивает, не знаю, с Дюной или с Ноланом и приходит к мнительственным выводам. Что тоже нормально, потому что блокбастеры даже совсем ходульные, технически все равно отстают, ничем не восхищают, а еще э, тебе в голову обычно внедряют какую-то пропагандистскую херню. Вот и все. Вот и ответ на, на вопрос. Не надо недооценивать зрителей.
1: Ну, у меня тоже такое ощущение, оно такое как бы понятное, с другой стороны такая ловушка. Как с ним убираться-то?
5: Встать. Видите, он как избиратель, не дурак.
1: Извините, еще одна маленькая история идиотская. «Барбершоп». Я хожу в барбершоп, я уже, помню, ухожу, и на меня набрасывают эти барберы, там какой-то перерыв, и давай меня расспрашивать, а что, значит, с кино, а куда оно делось, и как же, как же, как же. Я им как бы рассказываю, что и то есть, и другое есть, и пятое, и десятое есть, и вот это. Говорит, да, так дайте нам список вообще этих фильмов. Мы как-то вообще не понимаем, что нам смотреть, где все это. И я понимаю, что они действительно страшно заинтересованы в нашем кино, но они не знают, где его смотреть. Буквально такое ощущение разлучивания нашего зрителя и нашего кино, потому что стереотипный, стандартный кинотеатр-многозальник забит блокбастерами голливудскими, либо патриотическими нашими блокбастерами, которые, ну, все-таки очень специфический контент, а кино авторское или кино мейнстримное, но более такое тихое, не такое громогласное, как блокбастеры патриотического толка, оно как-то вот проседает, его просто нет. И это вот разлучение, оно, конечно, удивительное. То есть почему-то э, зритель не очень знает, что это за кино. И когда я вот помню, только вышла «Аритмия», и кто-то говорил, боже мой, какой классный фильм. А я очень люблю «Аритмию». Почему же мы ничего не знаем? Этот Хлебников, да, что он еще снимал? Почему мы не знаем про его фильмы? Это какой-то новый молодой режиссер. Да нет, не молодой. Уже это далеко не первая его картина. Но как-то вот э, люди были изумлены. Парус В этом мире только мы одни Да, что там классный сценарий А кто сценарист? А сценарист Мещаниновая У нее вообще-то есть свои режиссерские работы Ой, а как их посмотреть? А где их найти? Ой-ой-ой А давайте мы запишем эту вашу и Будем ее искать И вот таких э, наших прекрасных Мещаниновых Много Не знаю, мне кажется Даже себя не удалось убедить Что все у нас хорошо Наверное, не все хорошо но огромная жизнь, которая, с одной стороны, бурлит, и которой много, и много имен, много всяких людей, фильмов А с другой стороны, как-то вот действительно когда есть невидимая стена между зрителем и этой жизнью и это очень обидно, эта стена в том числе и некого предубеждения И, видимо, эту стену нам, нашим студентам, нужно будет ломать я помню, что у меня студенты попросили дать список фильмов Хотя бы там, ну, 12-15 Я начал этот перечень составлять Я понимаю, что у меня, получается, 100 фильмов Я там сокращаю, я дожал до 60 и больше не смог и Вообще как то странная такая беседа психотерапевтическая Получается, я сам себя уговариваю, что что-то такое происходит И вот а 60 фильмов за последние 20 лет классных Это немало на самом-то деле И при этом я как будто сам себе не верю такой странный момент. Я подумаю об этом завтра. Сейчас выпью вина, может быть, с кем-то поговорю. И как-то мое отношение к этому изменится. Как-то я себя разбередил почему-то. Я не знаю почему. Я вот сам сейчас себя чувствую отделенным от этой вот вечериночной атмосферы, этой стены. Сам как бы за этой стеной просто гуляю, которая разграничивает зоны вечеринки и пляж. То есть может быть, не полегчает.
0: Прошло несколько дней, и Всеволод в своем номере в гостинице «Жемчужина» в Сочи составил список своих любимых российских фильмов последних лет, на которые, в общем, можно ориентироваться и который показывает, что все на самом деле в российском кино в порядке и много фильмов, которые можно полюбить, о которых можно спорить, которые можно анализировать. Конечно, список Всеволода это не совсем массовое кино, а авторское. Но список режиссеров этих фильмов можно использовать как такую своеобразную карту, с которой можно начинать знакомство с нашим кино.
1: Я вот до лет попросил составить такой список, десятку лучших фильмов российских за последние там, несколько лет, И я не смог ограничиться десяткой. Я составил список из 14 фильмов, я их разбил на 4 большие группы. Первая группа это «Про отношения». И здесь у меня три, наверное, фаворита: еще один год Оксана Бычковой Портрет в сумерках Ангелины Никоновой. Очень важный фильм про то, как женщина сепарируется от некого общинного мира и позволяет себе просто уйти. И «Аритмия Борис Хлебникова фильм, который я несколько раз смотрел. И, в общем, фильм такой многослойный, многомерный, что каждый раз ты его смотришь с другой позиции, с позиции героини, с позиции героя, потом соединяешь их, переключаешь их. Это правда очень интересно. Вторая очень важная тема, я прям вижу, что в российском кино это очень важно, отношение с отцовской фигурой. Это, конечно, возвращение Андрея Звягинцева. Это, конечно же, как меня зовут Нигина Саифулаевой. И как я провел этим летом Алексея Погребского. Хотя понятно, что здесь не буквальная отцовская фигура. И Сергей Пускипаль сыграет такого символического отца. Но, но, тем не менее, это во многом отношения с этой символической отцовской фигурой. Третий блок фильмов – это фильмы про прошлое. Про отношения с прошлым. Я уже говорил в одном из наших прошлых выпусков про Юрьев день Кирилла Серебренникова. Сюда я бы Картину Шапетушова Сергея Лобана, которая, конечно, буквально меня вот в это прошлое советское пионерское затаскивает. И я очень люблю эту картину какой-то рациональным, мне кажется, любовью. А вот рационально: я очень люблю картину пионера-героя Натальи Кудряшовой. Может быть, не очень заметно прошедший фильм, но он прямо про меня последний блок это фильмы, которые рассматривают отношения со смертью. Мы уже упоминали картину Александра Миндадзе в субботу про Чернобыльскую аварию и про то, как эта авария, эта смерть не отпускает главного героя. Это «Жить» Василия Сигарева. Фильм очень непростой для восприятия, сложный. Многие его, я знаю, не любят, но я его люблю, потому что там очень много энергии именно жизни. И, конечно, «Овсянки» Алексей Федорченко которым вновь снимается моя любимая Юлия Аук. И это фильм, в котором муж хоронит свою жену. Там по некому обряду. И это такой вот фильм прощания с любимой женщиной. Трогательная какая-то такая, не знаю, очень теплая картина. И особняком стоит картина жанровая, жесткая. Причем в таком новом экспериментальном формате screen life. Screen share, Такой десктоп кино. Которое разрабатывает Тимур Бекмобетов. И я был очень приятно удивлен картиной «Профиль». Профайл, который делал сам Бекмамбетов, не как продюсер выступает, да, где делают другие уже режиссеры фильма в этом ключе, а он сам был режиссером. Это фильм про то, как журналистка из Лондона Пытается с помощью фейковых аккаунтов встроиться в некую запрещенную исламистскую организацию. Как ее в эти сети захватывают и как она, в общем, пытается из этого выбраться. Это прямо триллер, очень мощный. Мне очень нравится этот формат Скрин Life. И я посмотрел на большом экране в рамках Московского кинофестиваля. Представляю, какое сильное впечатление он произведет при просмотре на экране малом, да, на том же ноутбуке когда ты не понимаешь, это тебе звонят по скайпу или это героини звонят по скайпу.
0: Что касается массового коммерческого сегмента, то... Мне кажется, что в каждом жанре есть свои успехи И очень качественные фильмы появляются Которые еще, как правило, кассу приличную собирают Если мы говорим про такой основополагающий жанр, как спортивное кино То главный тут фильм – это «Легенда номер 17» Который невероятно качественно и хотя и вольно относится к реальным событиям И последовательности, тем не менее, безусловная удача В комедийном сегменте у нас есть холоп Непритязательная, но приличная комедия которая собрала больше трех миллиардов, или же все, что снимает «Квартет И». В «Боевиках» у нас есть «Хардкор» Ильина Шулера, который с сюжет точки зрения, конечно, довольно простой, но тем не менее невероятно драйвовый. Ну и, например, «Майор Гром», к нему разные отношения, может быть, но именно на ремесленном уровне, жанровом, он отлично сделан. И вот я лично люблю очень криминальную комедию-блокбастер Романа Волобуева. А что касается семейного кино, то здесь у нас тоже все в порядке. Вот вся франшиза «Последний богатырь» — это же невероятно качественное развлечение, у которого куча поклонников, и которое как раз работает с нашим культурным наследием. Ну и про анимацию, конечно, вообще говорить не буду, потому что тут просто рос всего от сверхпопулярных во всем мире «Маши Медведя», до, разумеется, смешариков. Очень интересная штука. У нас, мне кажется, абсолютно качнулся в какую-то сторону невозможный совершенно процесс. Сейчас вы слышите голос Бориса Хлебникова, одного из лучших российских режиссеров, автора «Аритмии», «Свободного плавания» и сериалов «Шторм» и «Обычная женщина». Хлебников – один из представителей такого течения «Новые тихие» которая появилась где-то в середине нулевых в российском кино. Вот как в блокбастерах выстрелил ночной дозор, так и в авторском кино появилась в то время вот неформальная до режиссеров, которые с помощью очень сдержанного и лишенного внешних эффектов киноязыка говорили о российской действительности, о простых людях и их проблемах. И вот если говорить о каких-то волнах или течениях в отечественном кино, то вот это вот было интересное явление. И кроме Хлебникова, в него еще включают Алексея Попогребского, с которым они дебютировали как-то Биэлем, Бакур Бакурадзе, Василий Сигарев, Дмитрий Мамули и Николай Хамерики.
6: С кино у нас как бы Вроде как все странно, но при этом довольно много интересного, совершенно необязательного. Это не похоже ни на какой-то процесс, ни на что-то вообще хоть как-либо предсказуемое состоятельное. Но при этом очень много, правды, интересных, небольших или больших, неважно, фильмов, которые совершенно не вписываются ни в процесс, ни в индустрию, ни во что это описать невозможно. Просто какие-то вот прям прекрасные есть вещи. И при этом есть очень плотное, очень осознанное сериальное движение, которое действительно вызывает огромное уважение. И платформы, которые дают людям это делать, совершают какую-то абсолютно индустриальную революцию и намного более резко-социальных, жестких, откровенных, свободных, чем наше кино. У нас происходят большие изменения из-за того, что приходит новое поколение, совсем другое. Все больше и больше на данный момент времени тратится денег на кино, что в результате создает условия для того, чтобы оно развивалось.
0: И... А это актер Юра Борисов, который снялся, кажется, во всех российских фильмах этого года. От Петровых в гриппе Где он замечательно играет на гитаре И трясет красивой челкой До Капитана Волконогов бежал Это такой эстетский, но эффектный И напряженный триллер О НКВДшнике и о репрессиях 1938 года. То есть, получается, в конкурсах Венеции и Кан двух главных кинофестивалях, было по два фильма с его участием, а на Кинотавре их то ли четыре, то ли пять.
6: Новые операторы, новые режиссеры, актеры, все время кто-то открывается, и благодаря Кинотавру в том числе постоянно что-то происходит. Хорошо, что сейчас некоторым людям, странам ну, это тоже интересно, если мы говорим о международной как бы, арене. А так внутри... Ну, интересно, что будет происходить и интересно, что будет происходить с платформами
0: с таким огромным количеством. Есть несколько причин, почему сейчас российские сериалы и российские стриминг-сервисы от Кинопоиска и ОК до Иви и Мори ТВ на подъеме. Последние 10 лет, ну, 10-15-20 лет неуклонно снижается посещение кинотеатров. То есть люди готовы идти куда-то в кино только на шумные аттракционные блокбастеры. Ну, иногда комедии, иногда хорроры. Поэтому в сериалы перетекают и сложные высказывания, и тот самый комфортный контент условной комедии по 30 минут серия, чтобы работы и просто хорошо провести время а значит в сериалы перетекают и лучшие авторы не стоит забывать и про деньги. В России все компании сейчас хотят строить экосистемы, полностью монополизирующие все потребности пользователя и все его время. То есть Яндекс, Яндекса Кинопоиск, у Сбербанка ОКО, у МТС, Кион. И чужой контент в перспективе слишком дорогой. Поэтому разумная стратегия производить свой. Вот как Netflix делает друзей за 100 миллионов долларов покупать – это как-то дороговато, а вот свои хиты производить – это уже похоже на бизнес-план. И, конечно, эта ситуация рождает перегретость рынка, но при этом среди кучи контента попадаются и жемчужины. Например, «Чики», или «Вампиры средней полосы», или «Перевал Дятлова». Это вот только три сериала из тех, которые покорили и кинокритиков, и зрителей. Ведь так получается, что нам и правда хочется смотреть на экране истории про себя, про свои проблемы про людей, которые похожи на нас, людей нашей культуры. И сериалы, которые с первого взгляда как будто претендуют только на развлечения, которые подсаживают тебя вот на крючок клифхенгеров, какой-то интересной истории, небольшой длины серии, ну, всего-то 25 минут, всего-то 40 минут. Это же не целый фильм, посмотри, два с часа. А вот и ты уже провел весь вечер за просмотром этого сериала. И вот эти вот сериалы, они как раз прекрасно справляются с тем, чтобы их смотрели и любили отечественные зрители.
1: Москвитин, да. вы всем вручили все не то, что надо. Вы понимаете? Всеволод, скажите Инги так. Уже в... Мы все перепишем. Вы я понимаете не то, или Не дипломы
3: перепишу, я квартиру на вас перепишу в Иркутске. Что надо сделать?
0: А это вы слышите, как Всеволод перешучивается с кинокритиком Егором Москвитином на одной из вечеринок Кинотавра.
1: Да, мы сейчас слушаем, кстати, песни Ирины Горбачевой, которая на этой вечеринке выступает с концертом.
5: Нам купан, вот он пажа, кто кричал, в том лесу,
4: скажем, как жаль, и дальше покатился.
0: Хотя у «Севолда» и случился небольшой кризис веры в российское кино, но, судя по всему, благодаря конкурсной программе этого года этот кризис, пусть немного, но развеялся, потому что кажется, что «Кинотавр» — это как раз то самое событие, которое позволяет не только сразу посмотреть много наших фильмов или, как и всякий кинофестиваль, открыть новые имена, но в первую очередь ощутить общность и с коллегами-кинокритиками, и вообще общность всей российской киноиндустрии. Такое вот зримое доказательство, что российское кино есть и оно живо.
1: Почему кинотавр такое важное событие и всегда такое долгожданное место атмосферное? Казалось бы, очень довольно типичная схема. Город у моря, курортный город. В Каннах та же история. В Сан-Себастьяне та же история. Но вот здесь есть какая-то такая домашняя теплая обстановка. Вот В Каннах все бегают с выпученными глазами как бы успеть на все Сеансы, много разных параллельных программ. Конкурс, не конкурс. Что смотреть, не очень ясно. То же самое в Венеции в Берлине. Здесь нет параллельных программ. Здесь довольно такая спокойная, вальяжная обстановка. То есть, ты не должен бегать за билетами. Ты не должен выбирать фильм вот в трех, пяти, десяти залах. Тот или другой. Все собираются в зимнем театре. Кстати, я помню, как я с бабушкой ходил в этот э, зимний театр в детстве на концерты Осифа Кобзона ничего не помню, кроме этого здания, да, вот, что мы там были. И вот в этом здании все собираются. Очень много классных разговоров в колонаде Зимнего театра, где все выходят выпить кофе, покурить, пообщаться, обсудить впечатления. Довольно плотная программа, поэтому там буквально полчасика, сорок минут. Люди не расходятся, потому что никуда ты уже не успеешь сходить, перекусить. Поэтому как-то вот здесь все сбиваются в стайки около этого портала в портике, собственно говоря, Зимнего театра. Похоже немножко на Встреча одноклассников, на слет какого-то семейства, которое приехало на день рождения к бабушке, что-то вот такое.
5: Я не могу молчать, и мне хочется это разделить с вами.
0: Вы слушаете речь Чулпан Хаматвы на закрытии кинотавра. Чулпан в этом году была президентом жюри основного конкурса, а вообще она, на мой субъективный взгляд, лучшая российская актриса последних лет.
5: Мы большое кинематографическое сообщество, стая. Это ситуация с молодыми артистами, которым привиделось, что они живут в свободной стране, и их как-то начали немножечко ужимать, зажимать. И я бы хотела, чтобы им не казалось, что нам все равно. Нам не все равно. И мы по мере своих возможностей делаем все, что в наших силах, чтобы вас защитить и поддержать. Нам не все равно. Мы одна большая семья, мы одна команда. И мы будем, я буду вас поддерживать.
1: Дорогая Ситора, расскажите, в какой точке сейчас находится российское кино на
5: подъеме? Дело в том, что в ковид, оказывается, все снимали. Видимо, это было спасение от ада. И, видимо, какой-то был в этом скрытый момент всегда. То есть все-таки соблюдение норм во всем мире оно должно было быть. Вот. И это удорожало процесс. На самом деле получилось так, что все наоборот. Что никакое удорожание не остановило процесс, а наоборот способствовало его развитию. Поэтому мы получили 104 фильма.
1: А обычно сколько получаете?
5: Ну, обычно 75. Способом, себе. Активен, да. Второе, конечно, это то, что процесс обновления каждый пять лет происходит, и у нас 11 молодых режиссеров за которых первая, вторая лента, плюс Кира Коваленко и Володя Бедоков, которые вторая лента, тоже от нее конкурса, и получается, что это такой форма молодого кино.
0: Это была Ситора Алиева, программный директор Кинотавра, которая как раз ответственна за отбор фильмов в конкурс и создание такого коллективного портрета российского кино за прошедший год. В этом сезоне было несколько ярких фильмов, которые всех поразили, и зрителей, и критиков, вроде Капитан Волконога бежал Наташа Меркуловой и Алексей Чубова, эстетский, актуальный и страшный триллер о большом терроре, который участвовал в Венцианском кинофестивале. Или же «Нуча» Владимира Мункуева, историческая драма о русском каторжнике, которого подселили в якутскую семью, такое мощное высказывание о колониализме, и фильм выиграл гран-при секции «Восток-запад» на кинофестивале в Карловых Варах, или «Общага» по роману Алексея Иванова. Это дебют Романа Васьянова, который как оператор до этого снял, например, «Отряд самоубийц». Но об этих фильмах мы так или иначе, думаю, поговорим в следующих выпусках, а сейчас хочется немного обсудить то, что обычно находится на обочине зрительского интереса. Я говорю про короткометражное кино.
1: Мы не знаем, будет ли где-нибудь спецпоказ короткометражки Кинотавра, как это было в прошлые годы, периодически это случается, может быть, будет и сейчас. Не пропустить это очень интересно. Все говорят, что главная особенность короткого метра этого года – это смелость. Вот и вручали призы, в кулуарах, постоянно про это говорили, и там много того, о чем не может сказать по ряду причин, полнометражное кино, телевизионные сериалы и так далее. Это и проблемы войны на Донбассе. Это и проблема женщины на северном Кавказе, это и домашнее насилие, это и фальсификация на выборах, чуть ли не весь набор табуированных в общем тем сложных тем. И очень радостно, что молодые кинематографисты не боятся об этом говорить, иногда слишком в лоб. То есть, да, это высказывание, вот такой крик.
0: На самом деле понятно, почему в коротком метре больше таких высказываний смелых о нашей с вами действительности. У короткометражек гораздо меньше бюджет, и не всегда для их создания требуется господдержка. А значит, нет и цензуры, нет и вот этого строго определенного канона жанров, который давлеет на полнометражным кино, когда нужно либо что-то патриотическое о войне, либо же что-то патриотическое о спортивных победах прошлого, либо же что-то патриотическое про современность, либо же что-то максимально уводящее от реальности. В коротком метре всегда чуть меньше ответственности, как мне кажется. То есть не так много внимания, а значит, не давит необходимость создать произведение искусства на века. Вот это вот ноша автора, которая как будто бы в России многим кинематографистам мешает, потому что если уж что-то снимать, то нужно снимать высказывания о судьбах России». Это, как правило, в дебютах и в первых фильмах мешает, когда стремятся вообще все темы, все приемы впихнуть в один фильм. Но главное короткометражное кино, как правило, это удел начинающих кинематографистов. Понятно, что те острые социальные высказывания, которые можно было увидеть в конкурсе Кинотавра этого года, это, конечно, результат осознанного отбора программного директора. Но все же, если начинающих режиссеров и сценаристов волнует, что происходит в стране, волнует честное содержание, волнует миссия художника, волнует наше будущее, волнует, как живет страна, то и с нашим кино все будет хорошо. С ним уже все на самом деле хорошо. Это крепкая кинематография, не хуже многих других, не хуже, не знаю, итальянского или чешского кино, точно, или даже немецкого. Ну, то есть, если мы не сравнимы с голливудским или мировым или великим наследием советского кино, в котором, кстати, тоже было полным-полно неочевидных фильмов, просто до нас дошли только самые лучшие, самые любимые. А полюбить наше современное российское кино очень просто, на самом деле, рецепт очень простой. Достаточно просто начать его смотреть, потому что кино, да и, в общем, любое искусство, это всегда встречный процесс, это работа с двух сторон, это работа создателя и работа зрителя в том числе над собой. И если дать шанс, то какие-то вещи точно вас попадут. А разве этого мало?
1: Огорчаюсь или даже сержусь, когда вижу, слышу э, вот такое огульное неприятие. А, российское кино, ну конечно, а, ну что тут вообще такое, да? Это не злая воля злых людей, не злая воля непрофессиональных людей, которые... Хапать это только деньги, больше ничего И Не говорю, что нет таких людей в принципе Такие, к сожалению, есть, но Все-таки это не от человека конкретно Вот только зависит, это ситуация Она так сложилась, она вот так развернулась Нам эту ситуацию приходится расхлебывать Я вижу в нашей киношколе Огромное количество людей, молодых людей С горящими глазами, которые правда Хотят изменить эту ситуацию Которые правда хотят делать кино И очевидно, что не сразу они Выстреливают. Я вижу вот этих ребят, молодых, в диапазоне 25-30, они про другое. Они не только про самореализацию, которая, знаете, про красные дорожки, про шампанское со звездами. Они не только про славу, деньги. Нет-нет, они совсем не про это. Понятно, что кто-то ищет себя, кому-то нужно найти свой голос. Кому-то нужно подтвердить свою гениальность Это тоже мы Не будем это с солидоскопками, да Но все-таки я вижу много другого Много острого, живого, настоящего Что прорывается я надеюсь, рано или поздно прорвется Будем ждать
0: А на этом наш специальный выпуск про российское кино завершен. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, он называется «Общим планом». Там мы выложим полную версию интервью и монологов «Севолда», а заодно наши списки лучших российских фильмов последних 20 лет. Ссылка будет в описании. Ну и вообще мы там общаемся с слушателями и подписчиками, выкладываем какие-то интересные материалы, делимся мнением о разных новинках. Так что правда, подписывайтесь. С вами были Дуля Джанайдаров. Это я. Я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». И наш специальный корреспондент в Сочи «Севолод Коршинов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Крупным планам. На него можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс Музыки и Кастбокс. И очень ждем ваши отзывы, оценки и пожелания по темам будущих выпусков. Ставьте сердечки в Яндекс Музыке, Таким образом вы подпишетесь на подкаст и покажете нам, насколько мы хороши и успешны в том, что мы делаем. А в Apple Podcasts ставьте пятерочки и пишите отзывы. Пишите нам на почту подкаст собака а над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч!
1: Слушайте, вот пустынный пляж и четыре человека купаются. Я хочу у них спросить... Как вообще водичка? Извините, пожалуйста, а не холодно вам? А какая там температура-то?
5: 23?
1: Ну, ничего, не так и страшно. Но ну, просто как-то вот ветер такой неприятный. Спасибо, буду знать. Надо будет шлепки взять с собой. Такие смелые люди. А же не пойду я за шлепками? Не буду в это ледяное море 23 градусная входить. И вам не советую.